0: Hola a todos y bienvenidos a Cinefago Podcast. En 2012 salió una película que festejaba los 50 años de Spider-Man, de Amazing Spider-Man. Creo que hoy sería bueno que empezáramos, chicos, con todo lo bueno que vimos en la cinta y de ahí nos vamos a lo malo, porque creo que me deja con un sabor medio agridulce la película.
1: Pero yo creo que, mmm, que es una película muy buena. y eh, Desgraciadamente creo que llegó en un momento muy difícil. Llegó prácticamente después de del pues, boom de Los Vengadores. ...y venía después de la trilogía original de El Hombre Araña... ...que pues había marcado con muchas generaciones... ...pero desde el minuto uno de la película... ...tú te das cuenta que, que Mark Webb... ...no se va a dedicar a calcar lo que hizo Sam Raimi... ...o sea, tú sientes que la estética es diferente... ...me atrevería a decir que tiene incluso... ...como ciertas influencias del cine de Christopher Nolan... ...porque sientes como un poco más de oscuridad en la película... ...de hecho son muy pocas las escenas de Hombre Araña... ...donde está prácticamente peleando a la luz del día incluso como los misterios que te van enredando y tramas que no se habían explorado en la saga anterior como esta de los padres de Peter Parker que, que son un eje central que pues, no se había tocado pero aquí lo manejan muy bien aparte creo que otro de los aciertos más fuertes es que por primera vez en una saga cinematográfica de Hombre Araña vemos a Peter Parker inteligente o sea, no es, estamos viendo que según es listo y hasta ahí, aquí lo vemos como aplicando su inteligencia para resolverlo de su telaraña para encontrar este, ciertas cuestiones del villano incluso ayudarlo y encontrar el suero
2: si bien algo que se criticó en, la, en sus tiempos de la trilogía de Sam Raimi eh, era el hecho de que, pues, este Peter no... Te, bueno, producía la atlaraña orgánica, eso a mí no me molestaba porque, bueno, solo no me molestaba, ¿no? Pero ya aquí ya era como los cargadores, ¿no? Muy clásico, muy Hola, prior, como la serie animada. Entonces, este, esto fue un gran acierto. Como dice Axel, este, ya como que tomaron otra vertiente, como desde el minuto desde minuto uno, esto no es lo que fue Sam Raimi y toma por otro camino y no por eso quiere decir que sea erróneo, este porque pues es otra adaptación a fin de cuentas que toma otras vertientes que son como el que dijeron los padres de Peter Parker, que también es muy interesante eso, de hecho me, me gustó que no solo se enfocaran en, en lo clásico, ¿no? que solo el, el misterio de de que Peter avance, sino que que averigüe qué pasó con sus papás, ¿no? Que hasta, hasta la fecha yo solo sé que eran agentes de Shield y eso, o sea, porque lo vi en un post, no porque haya leído el manga o todas estas cosas, ¿no? Entonces, este, yo soy lo único que sé y pues me pareció un buen camino, ¿no? Y algo que me pareció también muy interesante es el, este, el asesino del tío Ben, que no se resuelve en esta película y tampoco se resuelve en la siguiente, sino que lo dejaron todavía como que más, digo, obviamente no, no se dio más, pero es una de las lastimas, pero me, me gustó este hecho de que que se quedó para más, o sea, que, ¿sabes qué? No vamos a quemar todos los cartuchos hasta ahorita, vamos a seguir desarrollando esta parte, y pues sí, había un plan, lo único que no me gustó tanto, eh, ya lo veremos después, pero es quizás que hay muchos escritores, o sea, muchos escritores, es lo que lo mismo que le pasó a Homecoming, entonces, este, de cierta manera, hay como que también, ¿no? O sea, la productora mete mano, este el escritor mete mano, el director mete mano, entonces, pero aquí no se notó tanto, ya en la siguiente, pues sí, pero ya daremos eso después.
0: De entrada, De entrada tenemos, tenemos las... las espérame tanto, de tenemos las manos de Stanley Steve Ditko que son como los escritores generales, ¿no? ya tenemos una idea segundo tienes a James Vanderbilt tienes a Alvin Sargent, tienes a Steve Klopps, y aparte tienes la visión de Mark Webb lo, creo que sí es el mayor acierto que tiene esta cinta es tratar de desapegarse totalmente de lo de Sam Raimi el hecho de de entrada manejarnos a Wednesday, y como el interés romántico es interesante y está muy padre porque no todas las películas y y no todas las series se han atrevido a, a tocar a este personaje debido a toda la historia cruel que hay detrás de ella.
1: Creo que fue un acierto muy importante esta, esta inclusión de Wayne Stacy Si bien la vimos en Spider-Man 3 de Sam Raimi, fue un personaje que, pues, que, que estaba como por estar ahí, ahí como decía Daniel, ¿no? como que la productora metió mano y mete a Beno, mete a Wayne Stacy mete a Dada. Aquí se siente muy orgánico, se siente incluso que es pues, su primer como amor de la... Pues la preparatoria y aparte la química que tienen los dos personajes pues es, es buenísima, o sea te, por algo fueron pareja, aunque ya haya tenido un hijo esta, uh -huh. en Meston justamente en estos días sí, o sea se, se ve que, pues, que tienen una química increíble que, que traspasó la pantalla y una cosa que me gustó mucho es que estos personajes eh, Gwen Stacy no es, una, no es una chica en apuros como siempre que la vemos en un papel muchísimo más activa y no como en la trilogía de Remy, que prácticamente estaba al borde de peligro y que la trama era de Peter Parker en la batalla final, tiene que salvarla. Aquí tiene un papel muchísimo más activo, muchísimo más fuerte, incluso creo que, que su papá, el capitán Stacy, está en contra del hombre de le da un peso dramático muchísimo mayor e interesante a esta relación.
2: Ajá, aquí la química se siente natural, se siente muy, muy orgánica, hasta muy bonita, me gusta mucho el este hecho cuando Gwen le va a reclamar de por qué no fue al funeral de su papá, ese a mí en su momento me, me, me rompió, ¿no? Hasta yo todo masoquista, me encantaba repetir la escena, me encantaba repetir el soundtrack, que, este, que si bien no, no igual a lo que hizo Danny Elfman, pero sí evoca mucho el sentimiento, entonces este, sí, me encantó Gwen Stacy, eh, de hecho, estaba difícil, ¿no? La, la, la idea era increíble, era increíble, porque vino después de un arco, pues, bastante oscuro, controvertido, cuando, porque, bueno, hay que recordar que en los cómics, este, a un sujeto se le ocurrió que, creo que a Bendy se le ocurrió que, pues, Wen Stacy había tenido una aventura con Norman Osborn y que, y, que, y que tuvieron dos hijos, entonces, bueno, o sea, más allá de los gustos, o sea, sí estaba bastante raro y pues te destruía toda esta mitología de lo sagrado que era la, la, el amor de Wednesday Stacy con, con Peter, ¿no? O sea, ya... Este, digo, independientemente de los gustos, a mí me parece interesante, solo lo dejo así, interesante, ni bien ni malo, pero es interesante, pero sí como que vino a chocar, ¿no? Entonces este hecho de querer agregarle que, que, que se desapegara, digo, este total desapego de, de la, lo que se trató antes con darle como un giro fresco, pues sí me pareció muy, muy bonito con, con Emma Stone.
0: Creo que también la película tiene muy, 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 muy marcado este aspecto que pudo por fin dominar el, la película de Spider-Man Into the Spider-Verse. Esta cuestión de todos podemos ser Spider-Man. Eh, la parte donde le dice al niño, ¿no? Pues ponte la máscara y vas a poder subir y estás más fuerte, ¿no? o Inclusive estas tomas que tiene la cinta son muchas y lo agradezco bastante en primera persona, donde te vas balanceando junto con el Hombre Araña y nada más ves las manos para pues asimilar que tú eres parte de, de este universo. No creo que es un gran acierto por parte de esta cinta. No termina de cuajar del todo, pero creo que es una fue el, el gran camino para que pudiéramos llegar a tener la mejor película de Spider-Man, al fin de cuentas.
1: Creo que sí, esa parte es como muy buena. Y sobre todo, o sea, hay una cosa que sí como que brinca, y justamente con eso de Spider-Man, de todos pueden ser Spider-Man, aquí nos plantean un poquito que... Que prácticamente Peter ya estaba predestinado por su ADN a ser como el Hombre Araña Creo que ese podría ser uno de los errores de esta película Porque le quita la magia a lo que es el Hombre Araña Pero la manera en que lo representan Creo que está muy apegado a la línea Ultimate Que es también uno de los grandes aciertos Que se siente incluso una trama un poco más corporativa, oscura Con esa parte de Oscorp Que te mete mucho el misterio Incluso tú no conoces el rostro de Norman Oscorp Pero sabes que está ahí, sabes que es una amenaza Porque así te lo están eh, planteando estas tomas de primera persona creo que fueron buenas porque innovan lo que, testamos, eh, lo que habíamos visto antes. No es ustedes, pero yo tuve la oportunidad de ver esta película en el cine en tercera dimensión y a diferencia de otras películas que fueron conversión, esta película fue grabada en, en 3D y se, se sentía una inmersión completa. Incluso yo tengo una pantalla 3D de hace años ahí y tengo el Blu-ray en 3D de la película y verla en 3D es, es prácticamente una delicia. Sientes esa inmersión, eh, logras sentir ese... Logras sentirte como parte de la historia del hombre araña, no la pude ver en 4D pero sin duda me hubiera encantado ver esta película en ese formato
2: Eso del niño es, es me gusta mucho, ¿no? Y aparte cuando Peter ve ahí que su papá bueno, perdón, que el niño abraza a su papá, pues como que le pega, ¿no? O sea, ahí está, hasta Peter como que baja la cabeza y, y entiendes ese dolor que tiene porque él pues no tiene papá, pero cobra mucho sentido porque es, de eso va la trama de eso va la historia, ¿no? Quizás esta es una razón, no sé si concuerden conmigo, por la cual la muerte del tío Ben aquí no me pegó tanto, y que incluso, no sé, como que la siento muy genérica, como que pienso que le pudieron dar un poco un, una mejor ejecución, porque es como de casualmente el tío Ben va pasando por ahí, de hecho, hasta varias veces que la vi, o sea, era, era, es que, ¿de dónde sale el tío Ben, no? O sea, como que me faltó una escena de que iba pasando por ahí, eh, compró algo, no sé, algo que hubiera dado contexto, porque el hecho de que estuviera ahí el tío Ben rápidamente. Pues como, como te digo que lo siento muy irreal, pero o sea, como, como tal, no me pego tanto a esta muerte el tío bien no empatice tanto, a excepción de la primera, que pues sí aquí es justa, sí es muy, muy válida esta comparación, me parece.
0: Sí, efectivamente, si bien la cara de, la, perdón, la escena de la muerte del tío en la de Sam Raimi es más orgánica, creo que la cara de Peter Parker es horrible, ¿no? Ninguna de las dos se las compro. En la primera, no sé, parece un niño explorador que se le cayó la caja de galletas y ahora tiene que pagarlas todas. Y en esta, me siento a Andrew Garfield, eh, lo siento como si estuviera en una labor de parto. Las caras que hace no son ni, ni interesantes, no te transmiten nada y creo que el tío Ben se muere de la nada, ¿no? Creo que utiliza, utilizar este recurso de la voz en off del personaje, te dejó un mensaje eh, tipo en la Liga de la Justicia con Zack Snyder, a veces puede funcionar, pero a veces aquí es anticlimático, es es este como chafa, no, no, no siento que haya una empatía con el personaje como tal.
1: En sí creo que el tío Ben pues, prácticamente como pasa un segundo plano y de hecho prácticamente como pen pensamos más en, el, en Richard, Richard Parker eh, yo recuerdo haber visto, porque soy muy dependiente de la producción de la película ahí por 2011 y 12, que había otra escena alternativa donde el tío Ben moría en un callejón, moría este, como, como debe de morir eh, bueno, muy similar a como murió en la, en, la película, este, en la película original yo creo que aquí los productores metieron mano porque sí se siente... Yo siento incluso que esta escena la metieron al final, ¿no? De, ¿sabes qué? Esa es una calca de lo de Sam Remy. Eh, que, vayas, que vaya pasando por la tienda bien casual y que la mate ahí. O sea, creo que le quita, le quita mucho... Mucha fuerza a esto del personaje de... este <risa> De... este De un gran poder que lleva una gran responsabilidad. Pero me gustó cómo cambió la frase en esta película. Siento que es una frase... Que es incluso eh, Más realista, ¿no? Si tienes la oportunidad De ayudar a alguien Tienes el deber moral de hacerlo Creo que es una buena frase eh, pa Para Este tío bien raro que tuvimos Incluso creo que a Peter no le importó la muerte del tío Ben Porque lo vamos lleno, ¿no? El tío Ben está muerto ¿Y a qué se dedica este Peter? Pues a tratar de encontrar a este a ligar y encontrar al doctor Connors Para tratar de encontrar Qué pasó con su padre Que también ese arco me parece muy bueno eh, Si bien habíamos visto algo muy similar Con el doctor Octopus Y Peter Parker de San Remy A mí me gusta esta relación Que tiene de mentor-alumno De Peter Parker y, y este... Court eh, Connors, aparte de que me gustó, independientemente del rostro del lagarto, que nunca me convenció, me gustó muchísimo la motivación del lagarto, me pareció muy parecida a la del videojuego de Spider-Man 3, que quizá jugaron en PlayStation 2, a la lagarto de la serie animada, creo que es una motivación muy buena, pero no me gustó esta onda tipo duende verde, que hay una voz que le dice, sí, tienes que matar al chico, que no sé qué, eso siento que sí se, se lo pudieron haber ahorrado, ¿no? Si querés copiar algo de la saga de Raimi hubieras copiado la muerte emotiva del tío Ben y no esta buena actuación de William Dafoe como el duende verde.
2: Sí, creo que en retrospectiva, eh, si hubiéramos hecho como que más impactante la muerte del tío Ben, como que hubiera habido un contra, bueno, no, así como que un nivel igual, ¿no? Con su papá y lo del tío Ben. Entonces, este, tal vez lo del tío Ben como que ya así, pensándolo bien, lo dejaron para el final, bueno, para otra película, como de, vimos que dejaron de investigación a este asesino. O sea, fue como de, ok, ya mataron al tío Ben, y Peter no hace, ah, ¿me puede dar el papel? Es como de, ya, o sea, eso es todo lo que se va a abordar ahora. después ya veremos, que no pasó desgraciadamente. Y eh, sí, el lagarto, a mí me gusta mucho el lagarto, me gusta mucho incluso la uh -huh. interpretación de este actor. Eh, lo único que no me convence es eh, la cara, la cara. O sea, la cara de este lagarto. Yo sí quería decir el hocico ahí del lagarto. Eso es totalmente, creo que también válido exigir esto, porque como que este humanoide reptiliano no me convenció, de hecho de hecho, dato aparte, o sea ¿se, se dan cuenta, todos los videos de, de Illuminatis agarran la imagen de este lagarto y las ponen ahí, o sea es como pues, mal ahí, mal ahí, mal ahí, y pues este, tal vez fue, fue como una movida de, de los productores, y, y me hubiera gustado también ver qué diseños primeros tenían para este, de este villano, ¿no? Pero de ahí en fuera la construcción de este, de este villano o sea, como pasa así como que de Ven, te voy a enseñar, yo te voy a instruir, y aparte que están trabajando bajo Oscorp, pues pues como que te, te ayuda a establecer el contexto, ¿no? O sea, de que Oscorp está en todas partes, como ya, ya bien lo mencionó Axel.
0: El, el director Mark Webb sí se, dedica, sí se dedicó a tratar de recrear el hocico, pero no le gustó tanto la versión. Creo que le pareció más realista esta. Eh, sí, todos estamos de acuerdo con que nos encanta el lagarto con su bata de medicina, pero pues no se pudo. Ahora, creo que la maestra al final de la película dice algo bien interesante, ¿no? Que todas las historias tratan de quién soy yo. Y precisamente regresando a la muerte del tío Ben, creo que era necesario mostrar una muerte o algo que le doliera realmente a Peter porque tenías tres momentos interesantes. El primero, el no saber quién soy, o sea, quedarte a la deriva cuando pierde al padre. El segundo, cuando pierde el, el, el único sostén que tenía en su vida y lo fomenta la venganza. Y el tercero, cuando salva al niño, lo ve con su papá y se da cuenta que ya es importante salvar a las personas y que tiene que hacer algo con ese poder. Eh, esos tres arcos eran súper importantes para esta historia y siento que me desperdicien totalmente el tío Ben.
1: Coincido, o sea, creo que, que el tío Ben sí quedó como desperdiciado. Yo no había pensado eso que mencionó Daniel, que prácticamente se, puede, se guardaron esto para una futura película. Creo que gran error, porque eso de... O sea, de, evidentemente iba a haber secuela, incluso se, planeó, se planearon cuatro películas de esta saga, este, y pensaron, quizá vamos a, a usarlo más adelante, porque lo que nos importa aquí es eso lo de los padres de Peter. Creo que por esa parte se compensa, porque incluso... Eh, Acabas la película y tú quieres saber Qué pasó con ellos, o sea Qué, qué más hay de, de estos personajes Porque son personajes que creo son interesantes eh, Y que logran como Como profundizar en la mitología De Spider-Man en un terreno que quizá No había sido muy explorado Porque incluso las series animadas que habían salido en ese entonces Que fue la, la noventera Espectacular, no había habido ninguna mención A Richard ni a eh, Ay, ¿se me puede, es Mary Parker, no se me fue el nombre de la mamá de.
0: Son ¿no?
1: Sí, creo que es Park. Otra cosa que también creo que es muy buena y que me gusta mucho es la tía May, que aquí sabe, o sea, sabe que es el hombre araña, pero eh, la manera en que, se, en que se hace de la vista gorda, ¿no? Creo que es una relación este, muy interesante. Incluso la escena final, cuando se encuentra, me gusta muchísimo, es como muy emotiva, que le da en la caja de huevos y la tía May nada más lo abraza, es como de todo va a estar bien. Está todo, o sea, creo que es una... Es que en grandes rasgos creo que es... Solo ha habido reinicios de Spider-Man, ¿no? Pero creo que este es el mejor reinicio que nos pudieron ofrecer para ese personaje.
2: Sí, la tía May, ese detalle del el, el final, yo te lo estaba diciendo, ¿no? O sea, es como de yo entiendo, yo entiendo que tú fuiste... Yo admito que me reí porque la, la escena estaba hecha para reírte, pero es muy emotiva, es muy emotiva porque es como de, a pesar de que le partieron la madre, a pesar de que perdió a, a su suegro, trajo a los huevos, ¿no? Que es, que es algo fundamental, que es lo que se vino tratando desde mitad de la película. Eh, no sé qué también opinen sobre el soundtrack. O sea, yo lo mantengo, no es tan icónico como el de Daniel Fand. O sea, así lo dijo, no es tan icónico, pero sí es va muy acorde a lo que se va tratando, ¿no? Un tono más serio, más personal con lo que es este Gwen. Entonces, a mí me encanta esta escena cuando están enterrando a su papá y Gwen ve hacia el cielo. ...pensando que Peter lo está viendo y pues Peter solo se oculta, ¿no? O sea, como que apartándose de ella, ese, ese detalle me gusta. Y lo que de la maestra, eh, esto de quién soy yo, me recuerda mucho al trailer que se mostró primero, donde pues se ve como en esta cámara en primera, bueno, cámara sí en primera persona. Este, y recuerdo que una línea que Peter decía, que no me, pare, me parece, no me parece que haya llegado a la versión final, que dice todos tenemos secretos, ¿no? somos eh, hay los que, los que dicen quiénes somos, los que nos ocultan, los que dicen quiénes somos, algo así, pero es que habla mucho de, de lo que Peter quiere ser, ¿no? O sea, o que se está descubriendo, a eso voy.
0: Con la música creo que sí, efectivamente, no hay un tema en específico, pero sí todo es como muy emblemático y va acompañando a la cinta. Y creo que nos da también el mejor cameo de Stanley que pueda haber en la historia. La escena del bibliotecario es oro puro, a pesar de que si revisas la película dos o tres veces, sientes que el corte está hecho como de tajo, porque pasan de una escena, están en el, están en el pasillo y de repente ya están peleando en la biblioteca, ¿no? Pero la primera vez que la ves es sorprendente y demás, y ahorita que mencionas la cuestión de la música, la última parte, ya en la última parte de la película es una escena que me parece súper súper cursi pero a mí me emocionó, ¿no? La parte donde están todos poniendo las, las grúas para que vayan las vigas y él pueda saltar, es divertida, es entretenida está súper convincente, amena pero sí es muy estúpida <risa>
1: Ahorita que mencionas eso del cambio de Stan Lee, eso creo que es otro de los aciertos más grandes de la película, cuando habíamos visto que no fueran series animadas tipo espectacular, eh, prácticamente a un enemigo del Hombre Araña yendo a la preparatoria para enfrentarlo, creo que es algo que, que como que hacía sí falta ver, porque en ese entonces incluso hacía que, pues que varias de nuestras generaciones que estábamos quizá en, en, entrando a universidad o en la preparatoria, pues como que se sintieran identificados, ¿no?, o sea, aún más de lo que te implica siempre con el nombre de Aña, es que este, este güey puede ser como yo. Y respecto al soundtrack, me gusta muchísimo, e incluso me desagrado o sea, si bien Hans Zimmer siempre es una buena adición, me hubiera gustado muchísimo que continuara eh, el soundtrack de este, ay, se me fue el nombre de, de quién arma el soundtrack en esta película, pero el que lo armó me hubiera gustado que siguieran los temas. Creo que incluso el tema principal, cuando, cuando en los títulos de greyos aparece The Amazing Spider-Man, suena demasiado misterioso. Me recuerda incluso a la serie, a la serie animada de Spider-Man Sin Límites. O sea, creo que tiene como los mismos acordes, algo similar que, que me remite. Respecto a esta escena de, de la grúa, sí considero que es eh, ridícula, pero creo que, que, es, eh, que, es, que te representas lo que debe hacer Spider-Man. Eh, ...debe inspirar a las personas, ¿no? Y aquí es el papá, ok, me ayudó él... ...yo voy a ayudarlo, y todos vamos a ayudarlo... ...¿por qué? Porque es, pues, él se está sacrificando... ...por nosotros, nosotros vamos a darle un impulso... ...para que pueda llegar a su cometido... ...creo que es una escena eh, realmente emotiva... ...es muy buena, y también quería preguntarles ...qué opinan del traje, porque creo que el traje... ...cuando se liberaron las primeras imágenes... ...pues aparte de que era reinicio y todo... ...se le tiró mucho hate a, a este disfraz... ...personalmente me gustó muchísimo... ...creo que es un traje eh, bueno me gusta que vimos el proceso de creación del traje, los ojos no me convencen en el sentido de que son lentes de, de sol y estarlos usando de noche como que no le encuentro mucha lógica, pero me gusta porque el traje creo que se ve rudo, que se ve diferente, que da un aspecto más maduro al personaje.
2: Es que, es que el traje es una total, como así como toda la película, todo el, el tono, es un total desapego en lo que ya veíamos, ¿no? O sea, trataron de... No trataron. Hicieron que nos desapegáramos lo que ya habíamos visto antes. Y eso es algo bueno. Me hubiera gustado que el traje hubiera continuado. Digo, con ligeros detalles, como luego hay. O sea, ligeros cambios, perdón. Pero se cambió, ¿no? Y aparte se cambió en un cómic. O sea, fue como de... Mmm, eso no me gustó. Pero bueno, bueno. Eh, respecto a la grúa, me, me gusta porque es, es, es algo muy Spider-Man, ¿no? Porque, pues, Spider-Man es a, a Nueva York, como Nueva York es Spider-Man. Entonces... Que, que trabajen juntos, es como de ok, Nueva York va a apoyar a Spider-Man porque sabe que Spider-Man siempre está ahí Spider-Man siempre está viendo por todos los por todos los ciudadanos, ¿no? O sea, y creo que viene a colación esto eh, en Homecoming, uno de mis momentos favoritos es que cuando Tony Stark le ofrece el traje, y le ofrece ser un vengador, Peter dice, no, no quiero, porque yo me quiero quedar en las calles, siendo el amigable vecino, eso pienso que es muy Spider-Man, y aquí pues es, es como algo de que, ok, yo ya apoyé ahora voy a apoyar a todos. Es, es risoria la escena eso así es, es, ...las mitos, es como de ay a todos apoyarle no me, me recuerda como la escena de hotel Transilvania cuando todos ponen la, 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 la para que le dé sombra y a Drácula no se queme no y es, me, me encanta esa escena cuando pues Peter se quita la máscara y y este le pasan la, la luz acá arriba y suena como un, ca un canto gregoriano así no y pero muy 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 estética esa escena y pues ya es cuando se da cuenta de su suegro que, que es Spider-Man, ¿no? Entonces, este, creo que de aquí Yonkee se, se, se inspiró para darle su toque para es, es, su Wonder Woman, ¿eh? su tema.
0: Creo que las escenas de construcción del traje son muy importantes en todas estas películas. Eh, yo me quedo con la de Sam Raimi porque se ve súper más hechizo y hay como esta cuestión de irlo construyendo poco a poco, irla cagando y tener que volver a la máquina de coser, ¿no? Pero creo que esta es más emotiva porque si sí entiendes que Peter es un, un chico genio, ¿no? En las otras películas nada más es porque es... Y aquí tienes como un poquito de explicaciones, no ahondan, pero sí te lo llegan a dar a entender. Eh, lo de los ojos a mí sí me gusta porque a pesar de que lo ves de ciertas perspectivas y no se le ven los ojos, hay momentos donde le llegas a ver la mirada a Andrew Garfield y eso ayuda mucho para la interpretación que esté metiendo. Y ahora yéndonos a Far From Home. Eh, John Watts no crea una escena de Peter haciendo el traje sino hasta la segunda cinta y es algo tipo Tony Stark ¿no? o sea este nada más lo hace por medio de una computadora y lo hace una impresora, creo que le quita este sentido artesanal científico y de investigación que tenía el personaje inicialmente
2: y que incluso o sea, choca bastante ¿no? un comentario rápido, o sea porque Happy ve a Tony en vez de Happy ver a un Spider-Man ¿no? o sea no, o sea y bueno, la, lo, los lentes me gustan, o sea, amarillos, yo recuerdo que me compré una lechita de Lala y, y en, en esa publicidad estaba los lentes de Spider-Man, pero estaban quemadísimos, o sea, quemadísimos de amarillo, cosa que en la película serían más tenues, ¿no? Y yo quiero preguntarles algo sobre el balanceo final, o sea, la escena final de la cinta, me atrevo a decir que es la mejor de todas las películas de Spider-Man. Sí es muy buena la siguiente, muy la de Amazing Spider-Man 2, pero me parece que es la mejor porque el hecho de que arroje la telaraña hacia la cámara y vaya en una super cámara lenta y se vea todo a detalle increíble.
1: Respecto a esas cuestiones del traje, a mí también me gustó muchísimo el traje. Eh, como dice Daniel, hay que desapegarnos quizá un poquito de lo clásico porque evidentemente esta película tuvo muchísimo odio. O sea, la gente decía, es que no es Tobey Maguire, es que yo creo spider man 4. Y creo que por esas cuestiones eh, le hicieron el feo a, a una de las, yo me atrevería a decir que es la mejor versión de Spider-Man que hemos visto, porque me parece que es un Spider-Man que te permite ver eh, una cuestión real del poder y la responsabilidad, alguien que está dispuesto a sacrificarse por los demás, alguien que te muestra su intelecto. Toby Maguire tenía muchísimas cualidades de, de Peter Parker, pero aquí tenemos incluso algo que no hemos visto antes, un un Spider-Man sarcástico, que incluso se está burlando de los enemigos en las primeras peleas, y eso nunca lo habíamos visto, simplemente con este ladrón, ¿no?, que le está como troleando de, oh, no, cuchillos, madres si y le empieza a lanzar, ta, ta, ta. incluso con el mismo lagarto, ¿no?, o sea, él está ahí pareciendo una madre en la preparatoria y ah, ha puesto un lagarto malo, o sea, creo que tiene todo, todo ese espíritu de hombre araña. Qué es lo que hace especial al personaje, porque al final de cuentas, eh, Spider-Man hace chistes porque por dentro tiene miedo y es como una manera de catalizar ese sentimiento y que y no de este. Eh, pues distraerse en la batalla. Eh, respecto a esta escena final del balanceo, yo también concuerdo, creo que es una de las escenas eh, mejor producidas. Yo diría que es mejor, la mejor producida. Me gusta muchísimo el balanceo final del hombre araña 1. Creo que es muy bueno, pero aquí. Es qué bueno que se despegaron completamente de eso. Vemos un Spider-Man que creo que yo es mucho más maduro. Lo vemos en una ciudad que se ve, eh, se, se ve, se siente peligroso, incluso la estética, la paleta de colores. No es la misma de Nueva York, de San Remy. La manera, incluso la posición que se pone, te este está calcando una portada de, de incluso de Scotty Young, ¿no? que está ahí frente a la luna. Creo que es un guiño bellísimo a Hombre Araña. Yo incluso reconozco eh, el labor de director que tuvo Mark Webb, porque Mark Webb... Era un director que venía de 500 días con ella, venía de películas románticas, y también por eso le tiraron odio, dijeron, no, es que como el director de 500 días con ella va a ser una película de la Hombra Aña. y yo creo que, que prácticamente vino a cerrar bocas, quizá no todas, porque estoy seguro que mucha gente por odio no ha visto esta película, pero creo que se están perdiendo de una de las mejores, y, a, y a, desde un punto de vista, la mejor eh, interpretación que pudimos tener de un Peter Parker.
0: La, en cuanto a los balanceos, yo diría que es el mejor balanceo de Peter Parker, pero mejor escena de balanceo de Spider-Man se lo doy a Mais, a Mais Morales. Creo que esa escena es muchísimo más épica. Creo que también las, los recursos técnicos que tienes en animación y las tomas van a ser muchísimo más sencillas. Sin embargo, yo creo que esta película nos muestra un gran Spider-Man, sorprendentemente Spider-Man, pero no me gusta el Peter Parker me gustan algunas cualidades pero las habilidades sociales que tiene el personaje me dejan mucho que desear esa parte donde siempre esté tartamudeando donde no puede hacer las cosas, sí me recuerdan mucho al Spider-Man del cómic el primer Spider-Man que salió, pero no lo veo tan teto como ese Spider-Man porque aquí ya tiene patineta, es buena onda sabe sacar fotos y toda la, la cuestión, entonces siento que está entre dos ambivalencias no lo siento como ni muy viejo, ni muy este, ni muy nuevo, creo que igual y también es la apuesta de Mark Webb pero a mí sí me deja mucho que desear este Spider-Man, perdón este Peter Parker como tal
1: Yo lo vi más apegado un poco a la versión Ultimate de de, de Brian Mitchell Bendis este, yo por eso, o sea yo, eh, mi acercamiento al cómic de Spider-Man fue Ultimate Spider-Man, por eso para mí creo que es un buen Peter Parker, yo estoy viendo ahí la representación de este, eh, de este Peter Parker, incluso el primer álcool de la trama de la Gauss es prácticamente lo que estamos viendo, ¿no? Este Peter Parker que a saber del pasado infiltrándose a Oscorp, el mentor creo que, que toma tintes del Spider-Man clásico de Steve Dicto y Stan Lee, pero eh, prácticamente su inspiración padre eh, viene siendo Brian Mitchell Bendis. Es que creo
2: que Tenía, tenía que haber total desapego, ¿no? O sea, para no decir, es que no es Toby, es que no es tal, creo que, eh, y, y no no solo ocurre con Spider-Man, ¿no? Creo que va, va a pasar con todos los superhéroes, eh, cargar con los fantasmas del pasado, Superman, ¿no? Ahí tenemos Christopher Reeve y Henry Cavill, eh, Batman, me recuerdo que en sus días, este Batman de, de Nolan, pues cargaba con, con los fantasmas de Keaton, ¿no? y también este, Spider-Man, hasta Holland lo vive ¿no? O sea, y y, y, todo, y hasta Ben Affleck lo vivió también con Bale, ¿no? O sea, que Bale, pues, se ganó a pulso lo, los aplausos, entonces, pues, aquí me parece que hicieron una, una buena adición de hacer a Peter más, más confiado de sí mismo, ¿no? O sea, el hecho de tener esta perineta me gustó, o sea, un Peter más confiado y menos tímido, pero que aún así guardaba su distancia este, con los demás, o sea, eso me, me, me gustó ese detalle, incluso, eh, este hecho cuando, este Flash, tira la, bueno avienta el balón y tira ahí la, la pintura, al mural que estaban haciendo, y que Peter llega y, y les ayuda, me parece muy bien, o sea, es como de, Peter va a ayudar a, aunque no tenga el traje, ¿no? Y como detalle, es, esa chica, o sea, si se dan cuenta, le hacen mucho detalle, originalmente se tenía planeado que esta, esta chica fuera Jessica Jones,
1: mm -hmm.
2: No, no llegó a nada, pero es un detalle ahí que, que vale la pena guardarse. Y este hace rato dije que el, el, este arco donde Gwen tiene una moría con Norman Osborn era de Michael Bendis, ¿no? No es de Michael Bendis, es de Statinsky. entonces solo detalle ahí nada más.
0: Hay un problema que yo sí veo en la película, eh, el hecho de cómo las personas se relacionan alrededor del personaje. Estamos en la escena del metro. Eh, está Peter dormido, le, le acaba de picar la araña, le ponen una cerveza en la cabeza y el boy salta como tres metros hacia el, hacia el techo, se agarra del techo, se tarda en bajar y luego agarra un tubo y le está madreando a todos, ¿no? Y lo que le sorprende a la gente es, este boy me tiró la cerveza. Ajá, cosas como esas creo que son problemas. Eh, Peter está besando, bueno, está a punto de besar a Gwen Stacy en una banca, le avientan un balón y él agarra el balón y lo avienta contra la, esta cosa de fútbol americano. Está como torre, la dobla y nadie dice nada. Dicen, ¿Quién fue? O sea, no dicen, no mames, alguien te rompió estas cosas, ¿no? Tercera escena de este tipo. Eh, están en la... No, se me olvida la tercera escena. Pero pensemos en cómo lo, reaccionan los personajes y creo que es estúpido. La parte donde, la tercera escena era la parte donde este Peter, Gwen Stacy se termina enterando de que es Spider-Man, ¿no? Le jala la falda, bueno, le jala de la cadera con la telaraña y ¡ah, ya eres Spider-Man! O sea, pero ni siquiera vio la telaraña. O sea, creo que ese es un grave problema de la cinta.
1: Y eh, respecto a la primera escena del tren, esa de la encuentro justificable y me gusta porque es como una manera de descubrir los poderes de una manera, de cierta manera, eh, cómica, porque en las anteriores no habíamos visto cómico. No había pensado en esta escena del, del fútbol americano ...creo que sí, no sé sea, si sí es como muy X... ...pero quizá como pan lo justificaría... de ...son adolescentes en preparatoria... ...como que pues les da igual, ¿no? Esta última escena de Wayne Stacy ...esa sí no la encuentro justificable... ...y creo que era una de las críticas que yo como le tenía en la película... ...que eso sí no es muy Peter Parker... ...ni Spider-Man de su parte, ¿no? De este, uy, te quiero ligar... ...pero mejor te digo que soy Spider-Man... ...para que este, cause como más impacto... ...creo que ahí sí... ...con todo el dolor de mi corazón... Eso no es algo que haría el hombre araña, porque justamente es este. Pues es como poner en riesgo a la gente que ama. Que ojo, que lo entiendo eh, argumentalmente, porque a dónde iba la saga y a dónde iba la película, ¿no? O sea, esta película acaba con la muerte del capitán Stacy, y ahí es donde prácticamente Spider-Man entiende por qué la gente no puede saber su identidad.
2: Yo no había pensado en eso, en lo del metro y lo de la escuela. Creo que sí te doy la razón aquí y yo la que justificaría si sí será la última, porque creo que es un, un bonito detalle, bueno, no detalle, como forma de decirle a, a Gwen, soy Spider-Man, ¿no? O sea, como muy romántica, pero a la vez muy Spider-Man, jalándola ahí con, con la tleraña, entonces creo que eso sería la única que defendería, porque la otra, creo, creo que ya poniendo, las otras dos sí poniendo a pensar, están raras, o sea, sí, o sea, yo entiendo esto de que es ok, se está aprendiendo a usar sus poderes, pero es la reacción a la que tú te refieres, entonces es este hecho de que dices, ok, Metir la cerveza, pero voy a obviar el hecho completo de que te paraste en el techo, de que le arrancaste la, la blusa a la chica, de que a los otros dos los dejaste en el suelo, ¿no? Y luego de que en la escuela, pues, pues no sé si pagó, ¿no?
0: ¿Verdad? Pero bueno, sí, sí, entiendo, entiendo también lo del equipo de básquetbol, le dio una rastrada a Flash, que era uno de sus mejores jugadores, y nadie le dijo, oye, Peter, ¿quieres ser parte del equipo? O sea, nada más como de, ¡ay, venció Flash! Le suena como esta escena donde, la de Sam Raimi, donde está cayendo la comida y con la bandeja las alcanza, alcanza a recoger todo, ¿no? Y es perfecto el, el agarre. Nadie dice nada, y creo que ese es el, el único problema que yo vería con la cinta en cuanto a la lógica. Ahora... Me gusta mucho la escena donde lo pica la araña. Obviamente prefiero la de Miles Morales porque es más divertida, pero aquí me agrada que prácticamente la araña vaya con ella y que casi casi la, este, la conserve con él, ¿no?
1: Creo que es, es, es un poco lo mismo, ¿no? Que tratar de desapegarnos de, la, de esta onda de, de San Raimi porque vemos que no solamente había una araña, que había muchísimas más arañas allá adentro. Y entonces la manera en que se cuela, ahí va a ser pasar por Rodrigo Guevara, creo que es este que te muestra un poco del ingenio de, de Peter Parker, incluso el hecho de conservar la araña, te muestra su faceta de científico, ¿no? O sea, quiero ver que tenía esta cosa que, que me hizo como, que me, que me dio poderes a mí, ¿no? Seguirla como investigando y eso. La cuestión de la telaraña no me agradó tanto que, que tomara de referente, por ejemplo, el cable este de Industria Sos Corp. Porque ahí sí como que lo vas sintiendo un poco Stark, ¿no? Un poco universo cinematográfico de Marvel, que todo lo bueno y lo malo de la tecnología sale de Stark. Aquí es que sea de Oscar. Creo que aquí, eh, que por el ingenio de Peter, aquí él pudo haber diseñado su propia telaraña. Eh, pero sí, o sea, que den como tanta... Más relevancia de la que merece a Oscorp, creo que no. Creo que ya tenemos suficiente con esa trama de misterio de Norman está muy enfermo, Norman está aquí. Incluso se reservan prácticamente a Norman y a Harry en esta película y te ponen a este. ay ¿Cómo se llama este actor que falleció el año pasado? ¿De una aventura extraordinaria? Ay, se me acaba de ir el nombre. ¿De una
2: aventura
1: extraordinaria? Ajá.
2: Se pillé. Es, no, ah, el de el, 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 el de señor Rata, ¿no? El, el señor sí, Rata, sí,
1: este mate, sí, 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 sí. O sea, que te lo ponen como, como el peón de Norman, pero aún así lo, lo sientes como un güey imponente. Que, que no me agradó que eliminaran la escena de su muerte de, de la película final, porque creo que le daba incluso como más más evolución al personaje del lagarto, que ya estaba como viendo más salvaje. Eh, ándale. Y Frank can
2: a, a, mí, a mí sí me gustó este, este hecho de la telaraña, o sea, porque yo no pienso que sea tan, tan Stark. De hecho, hubiera sido más Stark si Connors le hubiera dicho: Toma, aquí hay algo que te puede ayudar, ¿no? O sea, eso sí, hubiera sido muy Stark. Eh, creo que este hecho de que Peter vaya ahí descubriendo, bueno, en sus investigaciones, ¿no? Y que ahí descubra la, lo de la araña, lo de la, la telaraña, y, este, y que. Su faceta de investigación, como dices, vaya encaminada a, pues, descubrir qué le pasó a sus papás y lo del metro, o sea, eso me gusta mucho, que bailado, o sea, no es como independiente, se siente muy, muy... Pues es que de eso va la cinta, o sea, ese es como que el camino principal, ¿no? O sea, ya, ya lo de Connors, pues, viene, viene aparte, pero eso, eso me gusta mucho y solo, o sea, sí si sí defiendo este hecho de atlaraña, o sea, no, no... Eso sí es muy orgánico, pues, literalmente, ¿no? Entonces, este... Algo que no me gustó, o sea, fue como, este... Cuando pide el traje por internet Eso sí no me gustó, fue como de mmm, no, no me convenció mucho eh, Lo de Spandex, ¿no? O sea, sí, sí entiendo Este hecho que, este material no, Pero no me gustó que lo pidiera por internet Creo que, tengo un problema creo que con eso de pedir Los, los trajes por internet Igual me pasé en Kikas Cuando pues, pide este Dave ahí su traje en... Igual, entonces <risa> ya Es una cuestión personal, o sea No sé
0: pero hubiera sido mejor que se hubiera ido a la paca y hoy hubiera elegido el expandex más adecuado no eh, creo que el capitán Stacy tiene el peor nombre de la película eh, por alguna razón no suena intimidante, es una persona intimidante pero si alguien le dice, hola capitán Stacy pues suena hasta cagado pero el personaje me gusta muchísimo y creo que es muy coherente inclusive al final cuando le pide a Peter que lleve a cabo esta promesa creo que es como debería reaccionar un padre y creo que es el clímax de su personaje como tal
1: me gustó muchísimo, otra vez volviendo a la misma, desapegándonos de la sala de Remy. En la sala de Remy teníamos a este Jameson interpretado magistralmente, pero aquí para desapegarnos un poco, pues en vez de un periodista, el, el capitán de la policía, ¿no? Y hace muy rica esa, esta onda de que prácticamente sea el papá de, de Gwen. Sí considero que, que, no, que el nombre no es nada imponente. Yo la primera vez que la vi, no creía que el capitán Stacy... Pues iba a morir en esta película, y yo esperaba que ya la segunda o la tercera, pero se me hace que es un personaje que tiene una buena construcción, que tiene un buen arco, y no sé si llamar redención a su petición final, pero tiene, tiene un buen camino a lo largo de la película, ¿no? De no, que no querer este personaje al momento de decirle, este, ¿sabes qué? Dispárame si quieres, pero voy a ir a salvar a tu hija porque tu hija está allá y que el Capitán N6 entiende que, que prácticamente él, él no puede hacerlo todo, ¿no? que necesita la ayuda de alguien y, pues, en este caso, del Hombre Araña. Incluso el momento en que llega a querer salvarlo del lagarto me parece una escena muy emotiva, ¿no? Porque incluso el lagarto le está pegando, ya no físicamente, le está pegando emocionalmente y donde le duele, ¿no? De sin tu tío, sin tus padres, está solo y llega el Capitán, pues, co como los lagroa, ¿no? A mostrar que prácticamente que el Hombre Araña pues, siempre va a tener como un apoyo y creo que por eso el momento de su muerte es, como, es, muy, es muy climático. A mí se me sacó de pez la primera vez que la vi, pues que le clava las garras de madres. Incluso tú sientes, eh, la, o sea, ahí sientes la actuación de Admiral Garfield cuando, cuando se muere, cuando grita. O sea, porque incluso creo que hacen un efecto de eco muy raro en la edición del grito, pero se siente un grito de dolor muy real. O sea, incluso que, que promete que no va a ver a Gwen, y prácticamente ahí entiende que. Pues que con ese gran poder siempre va a tener una gran responsabilidad, ¿no? Y en este caso, la responsabilidad de sus seres queridos.
2: Un grito muy, muy Superman, ¿no? Cuando mata a Nasoth. O sea, sientes ahí que Que le duele de verdad que, que debido a sus acciones, pues ocasionó la muerte de, de, un, de un ser querido, ¿no? Eh, creo que nos recuerda mucho este hecho de que poca, pocas veces se exploró, de hecho, se exploró muy poco. Se exploró. Ya muy pocas veces en fases 2 y 3 de Marvel, pero sí en la 1 sí me atrevería a decir que sí se exploró bastante. Pero este hecho de que, ¿sabes qué? No porque seas el héroe, no porque seas el mejor, no porque tengas los mejores valores dentro de ti, pues van a salvar a todos, ¿no? Siempre va, van a haber muertes y qué mejor que sean, bueno, o sea, pasan a recordar, ¿no? pero qué mejor que sean cercanas porque así le ayudas a tu personaje a desarrollarse. Hasta me acordé del meme, ¿no? O sea, Diosito mandándome unas, <risa> una, una, una historia de mis relaciones para darle desarrollo a mi personaje, ¿no? O sea, porque creo que así es como el personaje crece y también lo vimos en la segunda, ¿no? A raíz de la muerte de Gwen, el personaje, ok, se aísla, pero vuelve, o sea, él está dispuesto a, a, a seguir siendo lo que es, lo que representa. Entonces, muy bien, muy buen detalle y como dice Axel, ese sonido del grito, eh, al menos en, la, en esa edición, o sea, es muy, muy, muy... Muy Spider-Man.
0: Muy Spider-Man, o sea, muy, muy Spider-Man. Spider ya para ir cerrando, me gusta mucho Gwen Stacy, pero tengo un problema con ella. Empieza la película, parece muy inteligente, muy lista, muy cauta, muy precavida, y de repente, aparte de su mirada de gato, este, pasa un momento en específico de la película y ya de repente se muere por Peter, ¿no? Eh, ni siquiera tuvieron una primera cita y ya le invita a la casa con sus papás y le dice, ay, soy spider-man y ya estoy enamorada de ti, ¿no? Y ya puedes entrar a mi casa como Juan por su casa... Y, por ejemplo, Peter trae las, las heridas y llega locura y evita que entre el papá, no sé, pero como que siento que las cosas van muy apresuradas con el personaje y siento que en esta película, en la siguiente ya cambié un poquito, pero siento que en esta película como que no tiene alma, es como el interés romántico y estoy aquí en un punto, ahora me voy a mover a este punto y la única acción que tengo interesante de la película es ir a, a, este, a buscar la vacuna como tal.
1: Es que es el amor líquido, no, este, viendo de una manera, o sea, yo también siento que, que es como un poco um, incoherente, ¿no? Porque prácticamente Peter Parker era un perdedor, ¿no? Y que ella sea como la chica de las más populares y que le haga caso, si bien no es imposible, es como, como que pasa muy rápido. Me atrevería a decir que quizá va a sonar feo, pero es que sintió lástima de, de la muerte del tío Ben, porque a partir de la muerte del tío Ben es que estamos viendo que... Que ella se está acercando un poco más a Peter No sé, quizá eso le hizo como Empatizar un poco más Habría que eh, incluso revisar eh, El metraje eliminado Porque creo que había cosas muy buenas eh, Que se fueron en la sala de edición Recuerdo incluso una escena donde El doctor Connor está con su hijo Que no sabemos que tiene hijo hasta que ves la, Las escenas eliminadas Y que le dice que tiene que, pues, que Irse para, para un bien mayor estoy seguro que por ahí debe haber Unas dos, tres escenas que te muestren un poco más el desarrollo de Peter Parker y de Wayne Stacy. Que ojo, a que a mí sí si me, si me hubiera gustado verlas, no se me hubieran hecho nada este, tediosas, porque creo que la química entre estos dos actores es buenísima. O sea, lo vimos en la segunda parte, o sea, es, es ameno verlos en pantalla juntos.
2: Creo que más que el poco desarrollo, bueno, poco desarrollo, porque ahorita entro en eso, eh, hay que darle mérito al, a la química, ¿no? Que se empezó a desarrollar aquí. Creo que sí sí lo sientes así como una pareja de verdad. Y yo lo defiendo porque eh, cuando Flash está amedrentando al otro güey. Este. Y Peter se mete a defenderlo. Antes de ser Spider-Man. Y Gwen defiende a Peter. Es, creo que desde ahí va entrando, ¿no? O sea, si bien es lento, pero. Sí, pero sí está, está bueno, ¿no? Y me gusta mucho el hecho cuando. Pues Peter ya sabe que existe, ¿no? O sea, el, este comentario sarcástico del tío Ben cuando le dice que la tiene en su computadora, bastante acosador, por cierto, pero, o sea, prácticamente lo, te lo dice ahí, ¿no? Entonces, eh, esta pequeña plática que tienen ahí antes de la muerte del tío Ben, cuando lo invita a comer, quiere, quiero qué, ¿no? Y ya Peter se voltea y se da muy feliz y Coldplay moment, ¿no? Entonces, pues, eh, yo sí lo defiendo, yo sí lo defiendo.
0: Bueno, de algunas cuantas falencias de la película Algunas cosas que están súper bien mm, Sí, super, creo que supera en la primera parte A la de Sam Raimi y también a la de John Watts eh, Considero que está bien hecha Se merece verla mm, Igual le apagar un poquito como las, la, 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 el botón del quisquilloso Pero sí se puede disfrutar bastante
1: Yo también concuerdo, creo que que es el mejor reinicio que ha tenido el personaje, creo que tenemos una historia que de cierta manera es muy Spider-Man, tenemos momentos muy Hombre Araña, creo que para hacer una cinta de los 50 años del personaje, eh, cayó muy bien, cayó como anillo al dedo, tenemos cosas no exploradas, no se trató eh, de alejarse de lo anterior lo más, lo más que pudo, eh, tratando de innovar en otro tipo de cosas ya, este, ya vistas, que personalmente creo que este personaje, eh, Andrew Garfield, es el mejor eh, hombre aña que hemos tenido, creo que incluso, y yo lo he comentado muchas veces con Daniel, me dio, como diría Naya, me dio muchísimo coraje que, eh, que no hubieran continuado con este, con este actor para el universo cinematográfico de Marvel, creo eso que ese Spider-Man de Andrew Garfield hubiera sido ideal para, eh, para este universo, para Civil War, creo que lo teníamos en el mejor momento para que revelara su identidad en Civil War, o sea, post muerte de Gwen, es una oportunidad completamente desperdiciada y es una pena que no hayamos podido ver nada más de este personaje.
2: Pues sí, este, creo que se le dio un hate injustificado, entonces este es una buena idea revalorarla así tiempo, ya tiempo después, gracias a este, a este podcast, entonces este pues espero que el público empiece empieza a ver, no solo te digo que Spider-Man, sino a Superman, Batman y otras presiones, ¿no? futuros superhéroes de, creo que, dejar de cargarle los fantasmas del pasado, porque, en efecto, este Spider-Man no es porque haya hecho cosas diferentes, es porque, en efecto, hizo las cosas diferentes, pero las hizo de gran manera. Entonces, eh, yo también, o sea, me duele bastante, ¿no? Este hecho de que no, no, este, no continuaran, eh, pero, pues, nos tocó vivir aquí con, con Iron Man Jr., ¿no? Entonces...
0: Bueno, entonces yo creo que eso fue todo, banda. Muchísimas gracias por escucharnos. Yo creo que si algún día pasa por algún laboratorio, busque todas las arañas que encuentre y dejen que lo piquen, ¿no? <risa> que es lo peor que puede pasar. El cáncer <risa> o cosas así, no sé, o tampoco un superhéroe. Sí. <risa>